0: Bevor in ein paar Momenten die eigentliche Podcast-Folge losgeht, eine wichtige Voranzeige. Wir hätten nämlich große Lust, euch einmal persönlich zu begegnen. Wir laden euch ein, nach Zürich zu kommen am 8. und 9. März 2024. Expedition Wirklichkeit, so lautet der Titel des RefLab Podcast Festival. Wir vom Podcast Geistzeit sind an mehreren Stellen mit dabei. Wir haben Christine Fratz eingeladen, Zeitgeistforscherin aus Deutschland. Zum Thema, wie wollen wir denn lieben? Karte und Gebiet, der Podcast von Thorsten Dietz und Tobi Fikes diskutiert, was passiert, wenn Ethik auf Wirklichkeit trifft. Die Theo-Lounge... Dort hostet Johanna Di Blasi, eine von den Pfarrerstöchtern, Johanna Haberer und ich bin dabei, wenn es um Seelenflunkern geht und schließlich ein Whisky-Tasting. Lasst euch mal überraschen, wie flüssig die Grenzen sind zwischen Spiritualität und der Erfahrung, einen Whisky zu genießen. Early Bird Tickets unbedingt bis Ende Januar auf www.expedition-wirklichkeit.ch. Es wäre uns eine große Freude.
1: Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken. Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist.
0: Das ist jetzt das Jahr 2024 und wir zählen die 21. Folge Geistzeit. Und wir sind aus der Winterpause wieder zurück. Du, lieber Thorsten, hast es geschafft. Bist trotz Bahnstreik und Traktoren auf der Autobahn gut in Zürich angekommen. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder loslegen mit unserem Podcast.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auch, wieder unterwegs sein zu können mit unseren Zuhörerinnen, Zuhörer. Es sind ja äh, auch schön viele, die sich äh, hier und da melden. Das freut uns, das tut uns gut. Also lass und zusammen starten in das neue Jahr.
0: Es könnte wieder ein gutes neues Jahr werden für alle Beteiligten, die mitdenken, mithören, mitsprechen und auch für uns beide als die großen Profiteure auch von diesem Podcast. Thorsten, wir haben uns heute ein Thema vorgenommen. Das schieben wir ein bisschen rein aus aktuellem Anlass und zwar aktueller Anlass ist die Jahreslosung 2024. So als Hintergrunderklärung ist es vielleicht wichtig, Fokustheologie. Und die Fachstelle, die wir ja beide, ja, die wir verkörpern und der wir ein Gesicht und Stimmen geben, traditionellerweise erstellen wir Materialien, Unterlagen zu jeder Jahreslosung, damit man damit weitermachen kann. Pfarrerinnen und Pfarrer benutzen diese Unterlagen für eigene Predigten, für erwachsenbildnerische Veranstaltungen, aber auch Leute, die insgesamt Interesse haben, sich mit dem Thema oder den Worten der Jahreslosung ähm, tiefer auseinanderzusetzen. Und das haben wir dieses Jahr natürlich auch gemacht. Und wir werden aber nicht alles wiederholen. Also wir, wir werden auch nicht Copy und Paste machen, sondern wir haben uns überlegt, wir spielen neue Perspektiven ein, die uns gekommen sind, auch in der Zwischenzeit gekommen sind, übers Jahr gekommen sind, über den Jahreswechsel, zu diesem tollen Satz, alles, was ihr tut, Geschehe in Liebe, der stammt aus dem ersten Brief, den Paulus an die Korinther geschrieben hat, 1. Korinther Kapitel 16 Vers 14, ist erstmal so ein, ein Pfund dieser Satz.
1: Ja, genau. Und wir wollen jetzt mal so zweite Gedanken darüber vorstellen, miteinander austauschen, haben das so gemerkt. Jetzt könnte man sagen, ja, warum macht ihr es denn? Das neue Jahr ist zwei Wochen alt, sind doch alle durch. Ne? Wer sich dafür interessiert, hat das gelesen, hat eine Predigt dazu gehört. Ich habe schon drüber gepredigt, wir haben da schon hier und da. Es, es gibt ganz viel. Hätten wir jetzt nicht verdient 50 Wochen ohne, bevor das wieder losgeht mit der Jahreslosung. Na, aber ich, ich glaube, die sind so gemeint diese Jahre. Losungen, die bieten Stoff für nochmal hingucken und, und vertiefen. Und ähm, einen zweiten Blick darauf fände ich ganz schön. Und ich möchte mal ganz ehrlich anfangen. Also als wir so da angefangen haben, jetzt Jahreslosung 24, und ich den Satz gehört habe, ja, meine erste Reaktion war, uff. Uff, weil letztes Jahr hat es mir viel Freude gemacht, dir auch vielen Menschen, das war ein Wort, was mit einer Geschichte verwoben war, du bist ein Gott, der mich sieht, diese Geschichte war super spannend, Hager, Altes ja. Testament, da konnte man tief ja. einsteigen. Es geht runter wie Öl, ja, ne? so Genau, jetzt, ja, die Geschichte heißt Korintherbrief, ein bisschen lang, so kann, kann man auch ein bisschen schlechter erzählen. Und es ist einfach ein sehr kurzer, kurzer Satz mit großen Wörtern, sehr großen Wörtern. Alles und Liebe. Jetzt bin ich da doch geneigt, auch mal allergisch zu reagieren, wenn Leute alles sagen oder immer oder ganz Boah, Vorsicht, so ne? Also es sind da in diesem Wort ist allein schon viel problematisches. Liebe, Liebe noch mal mehr. Liebe ist eins der allgegenwärtigsten Wörter unserer Sprache überhaupt. Es ist aber auch eins der am häufigsten missbrauchten, verludersten, äh, verhunzten, verirreführenden Wörter. Ähm, also einfach mal paar Dinge, die ich auch so in Gesprächen mit anderen gemerkt habe, der Anspruch liebt, lebt in der Liebe, lasst euch von der Liebe bestimmen, kann auch schlicht erschlagen. es ist nicht die erste Reaktion bei vielen, dass sie sagen, jawohl, alles was ich tue, soll in Liebe geschehen, super, das mache ich auch immer schon eigentlich, jetzt mache ich es noch lieber. Nein, nein, es, es ist, ähm, auch ein Druck drin, ein Gewicht, ein Anspruch, wo man denkt, ja, was heißt das, Steuererklärung ausfüllen in Liebe, mich durch Nachrichten durchscrollen, wie, wie schaue ich Nachrichten in Liebe, wie, 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 also ist das nicht irgendwie auch erschlagend. So zweites Gefühl, Liebe ist ein Wort mit riesem kitsch potenzial. Wir sind äh, vollgestopft mit Bildern Erwartungen, wie die große Liebe zu sein hat, wie man sich richtig verliebt und, und wie das alles so, ähm sein muss. Ja, scheint schwierig zu sein. Ratgeberliteratur, noch und noch und noch. Es ist ein großes Thema. Das auf Gott zu beziehen. Wir leben in einem romantischen Zeitalter, wenn wir von Gottes Liebe reden. Schwimmen, schwingen da unterschiedliche Erwartungen mit ideale Hoffnung auf Intimität, auf Erfüllung, die der Alltag sehr oft nicht liefert. So, Das ist äh, auch ein Wort, was für die Gottesbeziehung nicht nur leicht und gut passt. Man muss sich auch mal klar machen, in der Bibel insgesamt ist das Wort gar nicht so prominent, gerade im Alten Testament bei weitem nicht. So als ethischer Maßstab handelt in der Liebe, du liebes bisschen, es ist ein oft unterkomplexer Maßstab. Liebe kann sehend machen, ja, aber Liebe kann auch blind machen. Wenn wir lieben, werden wir häufig blind für Realitäten, gerade auch in ethischen Fragen. Es ist nicht gut, wenn Menschen in jeder moralischen Frage sagen, die Liebe klärt das. Das ist alles. Mit der Liebe geht das ganz gut. Nehmen wir die großen Dinge, Nahostkonflikt. Es wäre, glaube ich, schon ganz gut, wenn die Leute weniger sich betreiben ließen von ihrer Liebe zu Israel und ihrer Liebe zum palästinensischen Volk. Beides kann sehr dazu führen, dass man so Konflikte einfach sieht, ich stehe auf der Seite oder ich stehe auf der Seite. So hier mal komplexer zu schauen, was ist gerecht, was entspricht ganz schlicht auch Völkerrecht, was ist rechtlich legal. Illegal. Wie können wir Menschenwürde Selbstbestimmung für alle ermöglichen? Also andere Kriterien. Liebe ist oft ein verzerrendes, verkleisterndes Ideal. So, das waren so ein paar Gedanken. Ich könnte jetzt noch länger weitermachen ich hatte so das gefühl so ein satz ist auch gefährlich man schaut ihn so raus alles was ihr tut geschehe in liebe ja viel spaß dabei da kann auch viel schief gehen das ist ein, das ist echt ein schwall den man da aus sich selber zukommen sieht
0: hm. ich habe ähm, bei mir war das erste gefühl mit dem ich reagiert habe einfach überforderung hm dass ich gedacht habe, hinter diesem Satz, hinter dieser Jahreslosung steckt ein riesiges Potenzial an Fremd- oder Selbstüberforderung. Das hat damit zu tun, ähm, wer liebt, der geht ähm, immer in gewisser Weise ein Risiko ein. Hm. Und äh, das finde ich für mich, für unsere Gesellschaft und für alle diese Bereiche, ich sage jetzt vielleicht das nur noch mal aus einer anderen Perspektive, was du schon angedeutet hast, ich finde das für alle die von dir genannten Bereiche, äh, die große Kunst äh, eben äh, zu merken, ähm, was, von, von was reden wir eigentlich und auf was lassen wir uns ein und was sind die Risikofaktoren und was sind auch die möglichen Risikofälle von Liebe? Also es beginnt ja eben damit, dass ich mir gar nicht sicher sein kann, wenn ich das Wagnis der Liebe eingehe, ob das beim anderen wer immer der oder die andere auch ist überhaupt auch ankommt, ob Liebe überhaupt erwidert wird oder ob sie nicht äh, ins Leere läuft, ob sie nicht sogar ausgenutzt wird, ob man dieses alles und dann auch noch in Liebe da da ist ja ein, das ist ein riesige äh, bietet ein riesiges Spielfeld, dass wir im, im Wagnis der Liebe ausgenutzt werden, dass wir ins offene Messer laufen ähm, und man muss auch zugeben, dass dieser Satz gepaart mit dem sogenannten Hohelied der Liebe, also die Liebe ist äh, geduldig, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hört nimmer auf. Gerade so, wenn es um den Bereich der romantischen Liebe geht, Liebesbeziehungen bis hin zu Ehe und Monogamie, das ist oft missbraucht worden. Auch da habe ich gestutzt und habe gemerkt, intuitiv sofort gemerkt, oh, Wer das mit diesem Satz falsch anpackt, der kommt echt in Hot Water. Ähm, ich habe mich erinnert an eine Verhandlung, äh, wo wir mit Theologinnen und Theologen zusammensaßen und... Ähm, wir haben uns überlegt, wie reden wir heute über das Kreuz Jesu Christi und da brachte ein Theologieprofessor eben das Beispiel von einer Frau aus Afrika, die bezeugt, dass sie durch die Liebe des Gekreuzigten die Gewalttätigkeit ihres Mannes jetzt auszuhalten vermag. Und ich habe sofort protestiert und habe gesagt, seht, genau das ist es, wo der Missbrauch anfängt. Also immer ein braves Mädchen sein, ähm, immer lieb sein, äh, immer, immer der nette Junge sein. Es wurde leider oftmals so, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber eben auch in diese Richtung missbraucht, dieser Satz, diese, diese Utopie, diese Überforderung, alles, was ihr tut, und dann auch noch mhm. in Liebe.
1: Ja oder so dieser andere Satz, ne? wir sollen die Sünde hassen, aber den Sünder lieben. Früher dachte ich, das stimmt, aber kann missbraucht werden. Inzwischen habe ich das Gefühl, eigentlich immer wenn ich den Satz lese, kommt danach Blödsinn, kommt danach irgendwie Schwachsinn oder so, wo ich sage würde, du hör auf mich zu lieben, hör bloß auf. Versuch vielleicht mal, mich zu verstehen. Scheint zu schwierig zu sein oder so. Aber ja. deine Liebe, komm, steckst du dir irgendwie hinter das Ohr oder so. Aber kein Mensch braucht sowas. Und das ist irgendwie, also... Ah voller Verkürzungsgefahren, wenn das Wort in Anspruch genommen wird, weil es die Lösung sein soll für alles, die Liebe ist die Lösung für alles. Nee, sehr oft nicht. Man muss hinschauen, was du meinst. Und ich denke schon, dass man an den Punkt kommen kann, wo Liebe tatsächlich ein unverzichtbares Wort ist. Aber wenn das das erste Wort ist und das, was alles klären soll, dann ist es oft ein verwirrendes, störendes Wort. Ich glaube,
0: wir sind auch an einem Punkt, wo wir in vielen Bereichen die Erfahrung machen. Wir wissen mittlerweile sehr viel und sehr viel mehr auch als noch vor einigen Jahren über bestimmte Dinge. Also zum Beispiel über Ernährung und Gesundheit und was wir da alles essen und wie wir unseren Lebensstil aufstellen sollten. Aber die ExpertInnen sagen... Naja, wir wissen schon sehr viel und der Erkenntnisschatz ist riesig, aber es besteht eine riesige Verunsicherung an dieser Stelle. Ja, wie denn jetzt genau? Ja, und wie kriege ich das hin? Ich habe den Eindruck, mit der Liebe ist das ganz ähnlich. Es ist so viel seit Jahrtausenden geschrieben, gedacht, erkannt worden. Es gibt so viele schöne, gut gemeinte, hilfreiche Ratgeber. Aber ich entdecke bei mir selbst und bei vielen anderen, in der Tat auch eine Verunsicherung über die Liebe. Und ich finde den Gedanken, dass wir jetzt sagen, diese Jahreslosung, die haken wir nicht einfach ab, indem wir jetzt zwei Veranstaltungen dazu machen. Ähm, kleiner Hinweis, am 15. Januar ist die nächste Veranstaltung hier in Zürich, wo du und ich mit den Menschen, die da Lust haben und interessiert sind, gemeinsam uns auf die Spur der Liebe und äh, auch der Liebe im Korintherbrief machen werden. Wir sagen eben nicht, na gut, das machen wir am Anfang des Jahres und hier ist unser Material, nehmt das jetzt und dann ist gut. Sondern wir nehmen das nochmal auf im Podcast und äh, das entspricht eben der Liebe. Weil zu lieben bedeutet eigentlich, du kommst nie an. Ich glaube, mit der Liebe werden wir nie fertig, oder? Ähm, wir machen uns auf einen langen Weg und ähm, Jahreslosung bedeutet, wir gestatten diesem Satz und den Inhalten, die da jetzt mitschwingen, auch uns über einen längeren Zeitraum zu begleiten und ich denke, das passt ganz gut zur Liebe, weil das heißt in
1: erster Linie mal sich auf den Weg machen und auch auf dem Weg bleiben. Ja. Und das ist ja etwas, was so eine Jahreslosung auch letztlich äh, leisten soll. Also nicht 50 Wochen ohne ab jetzt, so, sondern äh, die ruhig in, im Hinterkopf behalten, immer wieder mal sich dran reiben. Ich fand es äh, echt spannend, mal zu gucken, wo kommt eigentlich sowas her, Jahreslosung? Ne? Wer hat sowas erfunden? Wie ist das so in die Welt gekommen? Der Ursprung äh, liegt mehr oder weniger in der evangelischen Jugendarbeit. Mitte des 19. Jahrhunderts hat da ein Franz von Rock in Marburg gebracht. Geboren. So, oh, hat, Marburg, äh, ja, die ja, heilige ja. Stadt. Hat Vorfahren in der französischen Schweiz, auch sehr interessant, so in Marburg äh, geboren. Dann in Treysa, da wo später die EKD gegründet wurde, war er erst Hilfsprediger, hatte einen Jünglingsverein gegründet. Das wurde später CVJM, das ist so die Geschichte. so Und er hatte die Idee, die Jungs sollen im Grunde lernen, täglich in der Bibel zu lesen. Das ist eigentlich so mein Ziel. Und der hat für sie als erster Bibellesepläne entwickelt. So Und das wurde dann etwas so im CVJM Bereich, wo viele das Gefühl hatten, das ist richtig gut, einfach nur eine Veranstaltung machen, wo wir die Leute irgendwie so mit Inhalt, Content und, und sonst wie bespaßen. Das ist nicht genug. Im, Im Grunde, Glaube muss immer auch angeeignet werden. Man muss selbst aktiv werden. So Bibellesepläne waren dann eine Idee. Es hat sich dann so durch die Zeit gezogen. Nach dem Ersten Weltkrieg war das dann sehr weit verbreitet. CVJM Erich Stange, Otto Riedmüller sind da so prägende Namen. So Und bei diesen Leuten ist dann die Idee aufgekommen und können wir das noch äh, weiterziehen, ne? dass wir nicht nur für jeden Tag einen Text haben, den man bearbeitet, die Losung der Herrenhuter gibt es ja auch schon, so ein Wort. Kann man sowas nicht für den Monat machen, dass es so einen Monatsspruch gibt, zwar für die bekennende Kirche zum Beispiel, ganz wichtiges Mittel, immer auch Gegenworte, auch im Faschismus im Dritten Reich in Deutschland zu haben. Und Otto Riedmüller hat damals 1930 gesagt, und eigentlich bräuchte man sowas fürs Jahr, wir müssen im Grunde die Bibel haben als etwas, was uns täglich begleitet, aber auch einen Monat und ein Jahr prägt. Warum? Naja, wir können als Gemeinschaft drüber reden, wir können dranbleiben an solchen Themen und ähm, man kann das für sich persönlich, aber eben auch als Kirche machen und das ist im Grunde der Weg, ne, wo, wo die Bibel lebendig wird bei uns. Ich finde das eine spannende Idee, dass aus diesem erwecklichen, frommen Pietismus da was entsteht entwickelt wurde, was nach dem Zweiten Weltkrieg dann von der EKD auch übernommen wird, dann von der katholischen Bischofskonferenz seit 1969. Inzwischen gibt es da eine ökumenische Arbeitsgruppe. ist äh, im Grunde auch spannend, dass da kirchliche, äh, liberale, pietistische, freikirchliche Gruppierungen zusammensetzen und äh, die Jahreslosung wird nicht gelost wie die Rother Losung, die wird ja richtig gelost, ein Wort für jeden Tag, nein, sondern die diskutieren darüber und machen immer vier Jahre im Voraus, so ein Wort. Vier Jahre im Voraus ist auch nicht schlecht. Man wird dadurch daran gehindert, äh, irgendein Problem jetzt schon zu sehen und zu sagen, die Bibel hat da eine Lösung für. Finde ich wirklich genial. Das wurde vor vier Jahren so bestimmt für dieses Jahr. Keiner wusste damals was von Corona, von Ukraine, von Israel, Hamas und, und so. Und äh, es heißt, es ist ein Wort, es kommt jetzt einfach irgendwie auf uns zu. Wir können uns dran reiben. Wollen wir jetzt auch noch ein bisschen machen.
0: Arbeitsgemeinschaft für ökumenisches Bibellesen heißt das. Die äh, legen das fest. Und es ist auch ein bisschen Fokus Theologie, gell? Hier treffen sich ganz unterschiedliche Perspektiven, Traditionen, reden miteinander. Im Zentrum steht auch äh, Wort Gottes, weil alle irgendwie doch noch da über, davon überzeugt sind, äh, sich vom Glanz, vom Licht dieses göttlichen Wortes anscheinen zu lassen, äh, das tut uns allen gut und dann übers äh, ganze Jahr. Ähm, hey, danke für den für den kleinen, ähm, wunderbaren Überblick hier. Ich, ich habe am Anfang, ich habe auch lange gedacht, das ist so ähnlich wie die Herrenhuter Losungen und äh, wer, wer lässt da die Würfel rollen und wie, äh, wie funktioniert das? Da steckt viel, viel mehr dahinter. Wollen wir, wir haben uns eine Struktur gegeben, Thorsten. Ja. Also vielleicht muss man auch sagen, fällt mir auch jetzt schon auf, ähm, es ist wirklich, also Liebe in der Theologie, das ist auch ein fettes Thema und ähm die, die Mühen der Theologie mit der Liebe äh, sind äh, immens und manche können es auch äh, gar nicht hören. Ne? Heute Morgen haben wir kurz überlegt, ob wir nicht mal uns eine Sequenz auferlegen hier, wo wir zehn Minuten das Wort Liebe gar nicht in den Mund nehmen, sondern stattdessen mit lauter alternativen äh, Begriffen und Wörtern arbeiten. Wir werden eine kleine Übung später noch machen, wo wir das tatsächlich mal versuchen. Aber jetzt würde ich erstmal so sagen, lass uns äh, einer, einer Struktur folgen und die ergibt sich eigentlich aus der schlichten Beobachtung, dass wir in einem ja mindestens dreifachen Set von Beziehungen leben, die Beziehung zur Welt, zum Nächsten, zu den Dingen, zu den Tieren, die Beziehung zu Gott und auch die Beziehung zu uns selbst. Und die Liebe als ein Beziehungsmodus, als ein Lebensmodus in all diesen unterschiedlichen Beziehungsfeldern heranzuziehen und darüber nachzudenken und sich auf die Spur zu machen, ähm, darum geht's Und deshalb könnten wir doch mal anfangen, so ganz oben einsteigen, oder? Ja. Die Liebe Gottes zu uns ja. und unsere Liebe zu Gott, ein heißes Thema. Äh, ja. Die
1: Liebe des Menschen zu Gott kann man Gott lieben. Also ja. Ja. Und ähm, das ist ja äh, für die, den christlichen Weg ein entscheidender Gedanke, ne? als Jesus gefragt wird, was ist das höchste Gebot? Er ja, hatte große Auswahl, 613 Möglichkeiten gab es und so, so aber er entscheidet sich tatsächlich, Deuteronomium, ne, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit allen Kräften und ganzem Gemüt. so Und dann macht er den entscheidenden Move und sagt, dem aber ist das andere gleich, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Und diese Trias, das Verhältnis zu Gott, dem Nächsten und sich selbst, ist seither in der christlichen Theologie immer zentral gewesen. Manche wie Augustinus haben ihre halbe Theologie darum gebaut. Und ich denke, so wie Paulus das formuliert, nicht, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, klingt das im Grunde an. Zum einen, nicht, unser Handeln soll von Liebe bestimmt sein. Jawohl, unser Handeln anderen Menschen gegenüber. So, aber es wird eben auch nicht nur gesagt, presst euch Liebe ab, äh, sondern die Liebe. Liebe ja, ist da, nicht in Liebe, mit Liebe. Die Liebe ist da. Wer den ersten Korintherbrief sich anschaut, merkt, es ist die Liebe Gottes in Jesus Christus. Es ist die Liebe Gottes zu uns. So, und es gibt eine Stelle, wo im ersten Korintherbrief zuvor schon das Thema Liebe kommt. Im Grunde das erste Mal. Und da nennt auch Paulus die Liebe zu Gott. Zusammenhang da ist, wenn jemand meint, er hat etwas erkannt dann weiß er noch nicht, was erkennen bedeutet. Wer aber Gott liebt, der ist von ihm erkannt. So, also auch da, und das ist ein Gedanke, ja, in der Bibel ist der offensichtlich wichtig. Im Protestantismus, vor allem im modernen Protestantismus, ist es um die Liebe zu Gott irgendwie recht ruhig geworden. Soweit ich mich erinnere, hast du auch da mal mehr zu gearbeitet oder dich mehr mit beschäftigt, oder?
0: Naja, also meine Masterarbeit habe ich ja über die Theologie Klaus von Klaus Bockmühl äh, geschrieben. Ähm, ein, ein reformierter Theologe der in Basel ganz stark äh, gewirkt hat, auch öfters äh, als Stiftungsprofessor an der Universität Basel im Gespräch war, hat dann letzten Endes nicht geklappt, weil er sich gegen einen Besuch von Theodor Beauvais und dessen in seinen Augen äh, liberale ähm, äh, Theologie im Hinblick auf Ehe und auch auf Homosexualität äh, da gewährt hat, ist eine etwas eigenartige Geschichte und dann wurde er Professor für systematische Theologie an Regent College in Vancouver und ähm, die äh, er, hat das in seinem, er hat das in seiner Theologie äh, sehr versucht deutlich zu machen dass die äh, dass eigentlich man die liebe zu gott nicht einfach ausspielen oder schon gar nicht ersetzen kann mit der liebe zum nächsten also das hören wir natürlich häufig äh, gottes liebe hat keine anderen hände als als die als die unseren ja ähm, oder oder die liebe gottes äh, drückt sich oder ist dort Wirklichkeit und drückt sich eigentlich in unserer Liebe zum nächsten aus. Das hält Bockmühl in seiner Theologie für eine gefährliche Verkürzung und er knüpft dort an an an, an dem was was Menschen an Erfahrungen gemacht haben mit Gott in der Geschichte der Christenheit, des Judentums in in der Bibel und das fand ich für mich ja, mittlerweile eine zweischneidige Sache, müssen wir auch noch drüber reden, ne? Weil, ähm, aber zunächst mal durchaus durchaus positiv. Ich für mich, für mein persönliches, äh, ähm, für meinen Glauben, finde es etwas vom heiligsten, außergewöhnlichsten, aber ich möchte das hier auch nicht leugnen, nämlich zu sagen und zu erfahren, dass ich von Gott geliebt bin. Das sind teilweise ganz schlichte Erlebnisse, wo mich das Gefühl und die tiefe Gewissheit, dass ich aufgefangen bin, dass ich getragen bin, dass ich gehalten bin, dass ich als Neuankömmling auf dieser Welt erwünscht und gewollt bin, dass, dass, dass es gut ist, dass es mich gibt und dass ich dahinter eine göttliche Wirklichkeit, einen Gott der Liebe vermuten und ahnen und glauben kann, das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und ähm, Theologie heißt für mich jetzt echt, auch in einer gewissen Weise von diesem Gott der Liebe ist und mich zuerst geliebt hat, dieser Liebe auch ihm gegenüber nachzujagen, also mit Gott niemals fertig zu sein. Ähm Gott nicht in ein dogmatisches, systematisches, wie auch immer geartetes Bild zu pressen, um dann zu sagen, ja gut, das war's jetzt, sondern ähm, so, ja, ich nenne es bewusst auch mal so diesen Eros der Wissenschaft, diesen Eros der Theologie, zu sagen, ich werde nie fertig sein mit Gott. Das bedeutet echt zu sagen, zu erkennen, wer ist er? Und jetzt alle die Fragen auch nochmal aufzuwerfen, die wir hier auch aufwerfen. Ist er eine Person? Wenn ja, wie? Wenn nicht, was bedeutet das? Ähm, die Frage zu stellen, äh, kann, kann ich ihn lieben? Ich würde dort auch gerne so mal äh, mich auf Adolf Schlatter beziehen. Tolles, mhm. den hatten wir ja auch schon hier in unserem, in unserem Podcast. Also er hat mal gesagt, die erste Betätigung der Liebe zu Gott ist, dass wir an Gott denken, da die Liebe den Lauf unserer Gedanken zu dem hinlenkt, dem sie sich gibt. Das fand ich total stark. Mhm. Er sagt dann, die Liebe Gottes ist die reine, unvergängliche Wurzel der Theologie in allen ihren Stufen. Und kein anderer als Karl Barth hat ein prominentes Kapitel in seiner Einführung in die evangelische Theologie. Und Karl Barth schreibt, Theologie, theologische Arbeit ist da, in Klammern nur da, aber da gewiss ein gutes Werk, wo sie in der Liebe getan werden darf und entschlossen getan wird. Also die Liebe allein zählt. Sie zählt aber wirklich. Und das finde ich für jetzt, ähm, so wenn ich das, wenn, ich, wenn wir das Thema aufmachen, die Liebe Gottes zu uns und, und ähm, unsere Liebe zu Gott bei allem, was da jetzt auch problematisch mitschwingt und auch thematisiert werden kann, finde ich das ausgerechnet auch für meine theologische Existenz. Etwas, was mich lebendig hält, etwas, was mich nie ankommen lässt, was mich nie fertig sein lässt, was mich ständig öffnet. Und zwar auch gegenüber dem Gott. Naja, wir können jetzt nicht diskutieren, wer was ist der Gegenstand der Theologie. Aber also, ich komme an Gott in einer näher zu bestimmten Weise nicht vorbei als Gegenstand der Theologie. Ich möchte über ihn nachdenken und so ein bisschen niederschwellig gesagt, ja irgendwie auch ihn immer mehr erkennen, wie er ist und wie er nicht ist. Und das finde ich ein großes Abenteuer äh, mit mit Risikofaktoren, mit echten Überraschungen, aber mit ganz vielen Segen, so auch persönlich für mich und auch
1: für für Theologie. Ich mache mich mal zum Advokaten des Zweifels. <lacht> weil wir haben also ja am Anfang festgestellt das Wort ist oft zu groß ne? ich merke das an der Stelle auch hatte so Zeiten in meinem Leben da war ich mir ganz sicher die Liebe zu Gott muss super wichtig sein extrem weil steht ja in der Bibel und wird gehighlightet von Jesus und gute Leute wie Adolf Schlatter übrigens der Lehrer von Rietmüller, der Erfinder der Jahreslosung der war Schlatter Schüler Klammer zu, äh, hat das äh, stark betont nur was heißt es also was in aller Welt soll es heißen, Gott zu lieben? Ich kann mir ungefähr vorstellen, was es heißt, die eigene Frau zu lieben, die Kinder zu lieben, die Eltern, Freunde. Das hat was mit Praxis zu tun. Das ist eine Mischung aus Gefühlen, Gemeinschaft, Austausch. Es ist auch eine Wechselseitigkeit. Es ist ja nicht etwas, was man so in sich hat und da ist halt die Liebe und strahlt, sondern die wird ja real im Austausch, in der Begegnung, Jetzt übertrage man das mal auf Gott, ne? woran merkt er, bringe ich den Blumen mit oder mache ich ihm Komplimente, wofür nochmal genau, also was was heißt Liebe zu Gott, wenn ich mir biblisch das anschaue, also was man sicher dann schnell merkt ist, Liebe zu Gott ist ja offensichtlich die Reaktion seiner Liebe zu uns. Und das scheint mir an der Stelle schon wesentlich zu sein. Es geht so um dieses Wechselbeziehung, dieses Verhältnis Gott-Mensch. Und wenn er uns liebt, so dann, dann sagen wir nicht, wenn er sagt, ich liebe dich, sagen wir nicht, ich weiß, im Star-Wars-Stil. so, Sondern es will ja in irgendeiner Weise erwidert werden. Aber was hat er davon, wenn wir ihn lieben? Welche andere Chance haben wir? Also wie würdest du sagen, was heißt es praktisch, Gott zu lieben? Es ist natürlich... Da muss man zunächst mal zugeben und im Petrusbrief
0: wundert sich, glaube ich, Petrus auch und darüber, dass wir Gott lieben, obwohl wir ihn nicht sehen. Also das, was ja für alle Liebe gilt, dass Liebe nie symmetrisch läuft, sondern zwischen denen, die sich lieben, immer asymmetrisch. Das bedeutet, ich, ich gebe dir... Ich, ich würde jetzt mal unsere Beziehung als eine sehr liebevolle Beziehung ähm, äh, verstehen und das, das ist sie ja auch. Ich gebe dir die Freiheit, ähm, mich äh, in Liebe so zu behandeln, mich liebevoll so zu behandeln, mich so zu beschenken, wie das auch dir angemessen ist, wie das auch dir möglich ist. Das heißt, ich erwarte nicht, dass du mich symmetrisch liebst, sondern dass dass du, ich setze dich frei und gestatte dir das, dass du das auf deine Weise tun kannst. Und das finde ich bei Gott, bei der Liebe zwischen Gott und uns, das ist vielleicht, es ist eine wechselseitige, aber es ist keine symmetrische. Und das bedeutet, ich habe Gott nicht als das Objekt der Liebe vor mir. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Es gibt hier eine, eine unverfügbare Eigenwirklichkeit ähm, der Liebe Gottes, die beginnt damit, dass auch äh, ähm, die Erfahrung von Gott geliebt zu sein nicht machbar ist, nicht herbeimanipulierbar ist. Das ist nicht das Normale. Jetzt fragst du mich, was das konkret bedeutet. Ich versuche einfach zu antworten auf auf... Also es ist es ist nur möglich eingebettet in diesem großen Netz, in diesem dreifachen Netz von Beziehungen. Denn die Liebe Gottes erlebe, erfahre ich ja nicht als Ah, da ist sie und da kommt sie, sondern sie kommt zu mir durch den Nächsten, sie kommt zu mir durch die Schöpfung, sie kommt auf ganz vielfältige Weise zu mir und nur so komme ich ja dann auf die Idee, da könnte noch mal eine größere Liebe mit im im Spiel sein. Und Gott zu lieben heißt für mich in erster Linie mal mich den Möglichkeiten auszusetzen, Liebe zu empfangen und die, die Orte, die Zeiten, die Räume, die Atmosphäre und auch die Menschen aufzusuchen, wo die Bedingungen dafür günstig erscheinen. Und das empfinde ich zum Beispiel als einen Akt der Liebe. Ich sage das jetzt mal bewusst so ein bisschen fromm und mystisch vielleicht auch. Ich verbringe Zeit mit Gott. Ich schweige, ich setze mich äh, seiner Liebe aus, egal wo das jetzt ist, ob das jetzt äh, das Lesen in der Bibel ist, ob das das Meditieren in der Natur ist, wie auch immer. Und das wäre aber für mich schon etwas, wo ich aktiv beteiligt bin. Ich bin da nicht passiv. Ich sage da nicht: Naja, gut, es gibt irgendeinen Gott und der liebt mich und dann geschieht's halt oder nicht. Sondern ihn zu lieben bedeutet für mich in erster Linie einmal: Ich mache mich auf den Weg. Ich kultiviere das. Ich finde das heraus. Unter welchen Bedingungen fängt diese Liebe, die ich da meine zu spüren und zu erleben, fängt die an zu fließen? Und jetzt bin ich gefragt. Und das wäre meine erste Antwort. Ich höre. Ich äh, trete selber zurück, ich öffne mich ähm, für die Schönheit dieser Welt, hinter der ich die Schönheit Gottes äh, vielleicht empfinde. Ähm, es bedeutet für mich auch, dass das durchaus mal mit Disziplin zu tun hat, dass ich sage, das kultiviere ich, da gebe ich mir einen Rhythmus, einen Takt ähm, auch das würde ich ganz zaghaft sagen, da äußert sich so etwas von meiner Liebe gegenüber Gott. Das sind so die ersten hm, zaghaften ja. Anfänge.
1: Ja, ja, finde ich gut. Ich versuche das für mich jetzt mal in eine Sprache zu übersetzen, die auch außerhalb so des Glaubensstroms irgendwie gehen ja, könnte. Ja. Also Gott lieben heißt bei ihm, eine Quelle zu finden. Irgendwie ein, etwas, wo ich Kraft finde. Etwas, wo ich äh, einen größeren Horizont bekomme, wo ich mich durchlässig mache, empfänglich mache, weil mir Gutes widerfährt. Und äh, indem ich mich dafür öffne, gebe ich dem Raum, was widerfährt mir Gutes. Es widerfährt mir irgendetwas, was mich beschenkt, was großzügig mit mir ist, was mich entdecken lässt, wer ich bin, wer, was mich auf den Weg setzt. Und äh, darauf in Liebe zu antworten, ähm, vertieft die Erfahrung des Geliebtseins und das zu verstetigen, so wie tatsächlich auch in der menschlichen Beziehung, also Zeit dafür zu haben, sich zu öffnen, sich ähm, für so etwas Analoges wie Austausch hinzustellen. Das ist beim Geben-Beten ja immer die Schwierigkeit, was kann ich ihm sagen, was er nicht schon weiß, warum sage ich ihm dann, weil er möchte, dass ich es ihm sage, warum möchte er, das kommt mir komisch vor. Also es ist ja irgendwo immer... Aber wenn man das nicht überlegt, sondern die Erfahrung macht sich zu öffnen für Gott, wird man sich selbst auf einmal auch anders nochmal durchsichtig und verständlich und kommt in größerer Tiefe an. Das kann ich verstehen, ich würde jetzt aber auch nochmal kritisch nachfragen. Ich habe auch komische Dinge gesehen in der Welt der Religion. Können wir geschichtlich anfangen? Marburg, die heilige Elisabeth hat ihr Leben dem Armen geopfert und so. Kann man jetzt sie für feiern und sagen, super, Diakonie und so. Wenn man sich das näher anschaut, die hatte Kinder, die hatte mehrere Kinder, kleine Kinder, Grundschule, Schule, hat sie einfach zurückgelassen. Gesagt, tschüss Kinder, das war's, ich lebe für Gott, ich liebe für liebe Gott, für euch habe ich keine Zeit mehr. Während die doof geguckt haben, ne? gab es eine Amme und so, war noch nicht so eng, Mutter Kinder, aber aus heutiger Sicht gruselige Geschichte, Nikolaus von der Flü, Schweiz, glaube ich auch, ne? Familie alles verlassen und so für Gott so bei ihr war dann schon auch sie hat den Armen gedient Ah, jetzt wird man ein bisschen böse sagen, ähm, ihr war wichtig, den Armen zu dienen, um in ihrer Liebe zu Gott grenzenlos heiligmäßig zu sein. Ziel war schon auch, sich selbst abzusterben und ganz für Gott zu sein. Und die Armen waren auch ein bisschen egal. Und ich habe sowas doch gar nicht so selten mitbekommen, dass Menschen anderen Menschen dienen wollen aus Liebe. Und irgendwie merkt man, die anderen sind aber nicht so wichtig. Die sind egal. Die sind Gelegenheit, selbst Liebe üben zu können. Die die sind aber gar nicht so, dass man sich für sie interessiert, dass man dass man sich mit ihnen befreundet. Anstatt sich ein kleines bisschen mit ihnen zu befreunden, liebt man sie. Und da habe ich oft das Gefühl gehabt, es ist weniger. so Und ich habe zu viel in letzter Zeit auch erlebt, Menschen, die sagen, dass sie Jesus sehr, sehr lieben und dass sie die Bibel sehr, sehr lieben. Ich kriege da so Fragen. Bleibt noch Bisschen Liebe über für alle anderen. So, Da sind alle anderen, die nicht im Rausch sind, alle anderen, die nicht so intim sind mit Jesus, muss man die dann wirklich verschreien als ungläubig und selbstgerecht und gottlos und egoistisch und modernistisch und abgefallen und ihr Lehrer und Ketzer. Ist ähm, die Liebe zu Gott nicht auch ein Weg, sich an der Liebe zum Nächsten vorbeizuschleichen? Was heißt Liebe? Oft auch am Respekt am Ernstnehmen, am Verständnis, an ganz normal mitmenschlicher Solidarität, da finde ich, ist das Religiöse oft auch eine Flucht in die Abgehobenheit hinein.
0: Ich gebe dir da vollkommen recht. Das ist auch der Punkt, wo ich dann in meiner Beschäftigung jetzt mit dem, was Klaus Bockmühl da, dieser Theologe, an Liebe zu Gott entfaltet hat, das war für ihn ganz stark das was man klassischerweise die sogenannte stille Zeit nennt, also das lesen, das nachdenken, das meditieren über die Bibel und er hat das gesteigert zu einem hören auf Gott. Da war er sehr beeinflusst von Frank Buchmann, dem Begründer der moralischen Aufrüstung, der Spruch lautete, wenn der Mensch hört, redet Gott, wenn der Mensch äh, gehorcht, dann handelt Gott. Und ähm, dann zeigt sich in den auch Aufzeichnungen von Klaus Bockmühl und das hat mich dann etwas verdächtig gemacht, dass ähm, in dieser Beziehung zu Gott er eben äh, die den Gedanken empfängt, mit seinem Sohn zu spielen. Und da habe ich, hab ich für mich gedacht, nein, das ist für mich nichts. Da fällt, da driftet jetzt etwas auseinander. Ähm, ich denke, das spielt doch ganz natürlicherweise zusammen. Ich muss doch nicht mich auf eine Liebe zu Gott berufen, um von dort dann zu empfangen, was du ja eben auch gesagt hast, was eigentlich an nächsten Liebe, an, an Liebe zur, zur Welt, äh, was da eigentlich ganz natürlicherweise auch äh, sich entwickelt. Also ich will das jetzt nicht verurteilen. Ich habe da nur gemerkt, oh, da ist bestimmt eine Gefahr. Also das Ausspielen der Liebe, zu Gott und der Liebe zur, zur Welt und zum Nächsten geschieht ja auf vielfache Weise. Ich habe mich jetzt ein bisschen dagegen ge gewehrt, dass man die Liebe zu Gott einseitig auflöst in die, in die Liebe zum Nächsten, aber das Umgekehrte ist natürlich und äh, genauso der Fall und ich gebe da, dir da vollkommen zu, ich kann heute, tue ich mich mit. Mit dem Lobpreis, den ich noch vor... Also Lobpreis im Gottesdienst, das bedeutet moderne Lobpreislieder singen. Es ist eine hochdichte Atmosphäre. Das Ganze ist gestaltet, um eine intime Erfahrung der Liebe Gottes zu machen. Und ähm, das habe ich auch gemacht. Das will ich auch überhaupt nicht irgendwie abwerten oder sagen, habe ich hinter mir, wie konnte ich nur? Nein, aber der Missbrauch, riesig was dort manipuliert wird, die Zwänge zur Selbststeigerung, der Zwang, jetzt endlich intim zu werden mit Gott. Wie oft, ich habe mich dann je länger, je mehr unwohl gefühlt, wenn du in der Endlosschleife singen sollst, ich liebe dich, Gott. Und so hat jetzt dieser Satz, ich liebe dich, der kommt mir fast nicht mehr über die Lippen, das sind, das sind im Jahr die absoluten Ausnahmeerlebnisse, spirituelle Erlebnisse, wo ich es mit Zittern und Schaudern und Zagen wage zu sagen, Gott, ich ich glaube, ich liebe dich, ja? Also, das hat sich bei mir ins stille Kämmerlein zurückgezogen, weil der Missbrauch, der in diesen in diesem in dieser auch in dieser modernen Lobpreisbewegung geschieht. Das finde ich einfach krass und mir fiel eben auch auf, wie dir mit dieser für mich mittlerweile fast kitschigen Verliebtheit, Jesus-Verliebtheit, Gottes-Verliebtheit, Heiliger Geist-Verliebtheit, Bibel-Verliebtheit, dass wir dann so kuschelig, das steigert sich bis hin auch zu wir haben jetzt sozusagen Sex mit Gott, das kannst du dort hören, es steigert sich zu meine Bibel und ich und der Rest der Welt ist mir egal und die Gleichgültigkeit mit der man in solchen Veranstaltungen den nächtlichen Anschlag in Paris einfach übergeht. Die Gleichgültigkeit, mit der man Kriege übergeht und macht einfach weiter im Lobpreis. Die Gleichgültigkeit, dass diese Gottesdienste ähm, immer gleichgestaltet sind und immer dieselben Lieder mit denselben Zielen gesungen werden. Ähm, ich empfand das als als lieblos. Und noch stärker lieblos empfinde ich, dass mit dieser Gottesverliebtheit eben Du hast es angedeutet, eine starke Ausgrenzung einhergeht äh, gegen alle anderen. Also da entsteht eine große Lieblosigkeit gegenüber allen, die nicht so verliebt sind in Gott. Und du hast es ja auch in deinem Beitrag angefangen zu thematisieren gegenüber einer sanften, einer milden, einer zarten Spiritualität, die nicht so extrovertiert ist, die die das eben nicht so intensiviert und auch rausposaunt. Da, da, da ist man... Äh, Kritisch, wenn nicht sogar teilweise lieblos und davon habe ich mich verabschieden müssen, möchte aber diese Menschen eben auch liebevoll behandeln. Ich kann das nachvollziehen und finde dort immer noch viel theologische und auch spirituelle und praktische Wahrheit, wenn es ums Thema Liebe zu Gott geht.
1: Ja und geht mir ja auch so, ich habe selbst auch sehr viel mystische Literatur gelesen, so nicht? ob das Johannes vom Kreuz war, Theresa von Avila, viele schwärmerische Texte von der Liebe Gottes auch, ich muss gestehen den Höhepunkt hatte ich damit, als ich 25, 26 Jahre alt war und Single okay. und irgendwann fielen mir auf, die Autoren, waren ja alles Singles, weil ja alle nicht in Beziehung, mhm. so ich war mhm. dann mit 27 in fester Beziehung. Es liest dann nach, das Bedürfnis, sich ähm, die Gemeinschaft mit Gott zu erotisieren, weil ich merke, das hat irgendwie auch nochmal was anderes oder so. Ne? Also ich glaube, man sollte es im Auge behalten. Und dann denke ich, es gibt diese Spur in der Bibel, ganz klar. Und jetzt gucke man sich die ganze Bibel an, das ist eben auch nicht der rote Faden oder das Zentrum oder die Mitte, so Und da haben die Liberalen ja dann doch ihren Punkt. Sie haben das Problem, manchmal liberale Theologie überhaupt so etwas wie Liebe zu Gott denken zu können. Das ist dann, glaube ich, echt ein Problem. So und äh, Aber zu sagen, Moment, wie heißt es Matthäus 25? Woran macht Jesus die Liebe zu ihm fest? Daran, was man dem Nächsten getan hat. So und das scheint ja in der Bibel großes Thema zu sein. Wir können ja zum Abschluss nochmal also dieses Punktes einen Vorschlag von Birgit Matausch aufnehmen. Die hat das auf Facebook ganz schön geschrieben, wo sie sagt, so alles und Liebe ist vielleicht auch oft too much. Kann man das nicht mit kleinere Worte mal übersetzen? Wir können ja mal probieren, was heißt denn Liebe zu Gott? Gibt es da kleinere Worte, das mal so für sich irgendwie passend zu machen?
0: Ja, also so die, die Sätze, die die Birgit uns da so ein bisschen zugeflüstert hat, die lauten ja dann so einiges, was ihr tut, geschehe, weil es sich eben so gehört, finde ich tolle Formulierung. Jetzt im Hinblick auf, auf Liebe, auf, auf eine von diesem Gedanken auch, ja, sich lebendig haltende Spiritualität, könnte ich mir so etwas vorstellen in Richtung, sei geduldig mit dir selbst. Erinner dich, Erinnere dich ab und zu mal dran, also nicht immer, aber erinnere dich ab und zu mal dran, dass du auf einer langen spirituellen Reise bist. Das hat für mich was Freisetzendes, was Entlastendes. Da ja. wird das nicht so krass hochgehängt mit ja. alles und Liebe.
1: Ja, ja sowas finde ich auch gut. Also für mich ist so Liebe zu Gott auch, bleibe offen dafür, dass Gott dich immer wieder neu faszinieren kann. Es gibt das schöne Wort von Eberhard Jüngel, sehr prosaisch, erstmal, Gott ist an sich selbst interessant. es aber wirklich ein gutes Wort, weil er sagt, es gibt so eine neuere Theologie, da ist Gott immer nützlich für irgendwas. Wofür ist Gott nützlich? Dass wir Hoffnung haben, auch wenn wir keine mehr haben. Und, und so, und das dann zu sagen, nee, Moment, Gott darf nicht nur nützlich sein, er ist an sich selbst interessant. So, er ist anziehend, spannend, vielschichtig, komplex, herausfordernd. So, er ist wie im, im Grunde eine unendliche Serie mit unzähligen Handlungssträngen, die immer neu ineinander spielen und immer neue Facetten zeigen. So ist Gott mal unendlich. So, diese Offenheit zu haben, ähm, für sich ganz schlicht klar zu kriegen, was macht ihn denn liebenswert? Ja. So, dass man dran bleibt an seiner Geschichte, an seinen Worten, an biblischen Texten, so, ist für mich zum Beispiel eine Sprache der Liebe, ich lese die Bibel ja jedes Jahr durch und mache das einfach, weil es sich gut anfühlt und es bewährt sich und es passiert immer was und jedes neue Jahr denke ich, dann mache ich weiter, ne? ziehe ich durch fange ich wieder an und so. Aber andere haben andere Sprachen der Liebe. Das finde ich völlig korrekt. Ja. Aber ich würde es tatsächlich so nennen können. Es ist eine Sprache der Liebe, weil es auch wahnsinnig spannend ist. Ne?
0: Ja, das äh, bringt mich so auf den Gedanken, der mir ja eh sehr, sehr wichtig ist, ähm, das Staunen. Hm. Ja?
1: Hm.
0: Also alles in Liebe, wenn ich das so diesen steilen Anstieg ein bisschen flacher machen würde, würde ich sagen, vielleicht würde ich das mal so formulieren, mh, wenn du durchs Leben gehst, gönn dir immer mal wieder ein Staunen über die Schönheit der Menschen, die Schönheit der Welt und ob nicht dahinter so etwas wie eine Schönheit Gottes sich verbirgt. Mhm. Also der Gedanke, dass Gott schön ist zum mhm. Beispiel, ja, dass er also das wäre für mich noch mal so etwas konkreter, was Jüngel etwas abstrakt sagt. Er ist an sich interessant. Mhm. Ne? Ähm, ja, vielleicht könnte man ja. dieses ähm, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe auch sagen. Ja, äh, gönn dir halte, gönn dir das, halte das offen. Dieses, dieses Staunen.
1: Hm? Ja. Ja, sehr gut. So, jetzt waren wir lange, wenn man so will, bei Liebe oh, ja. zu Gott, ne, ja. über alle Dinge. So, und jetzt aber äh, der Jesus-Move. Das andere ist dem gleich. Liebe deinem Nächsten wie dich selbst. Und klar, die Jahreslosung meint das auch ganz stark. So, nicht? Im Handeln, alles, was ihr tut, alle eure Dinge lasst in Liebe geschehen. Was fällt uns dazu ein? So.
0: Du hast nicht, ich habe das echt bedauert, dass ich etwas nicht einspielen konnte, so in unsere Unterlagen und Veranstaltungen, die wir ja bisher erstellt und auch durchgeführt haben zu dieser Jahreslosung, einer der Texte, die mich am tiefsten berührt haben, so ich glaube im letzten Jahr war das, das war die Dialektik der Liebe aus diesem kleinen Bändchen von Dorothee Sölle, Atheistisch Glauben. Und in dieser Dialektik der Liebe, diese Dialektik besteht in der Spannung davon, dass sie sagt, sich ein Bild zu machen, da verfehlen wir die Liebe wer gott meint wer meint gott in ein Bild pressen zu können oder den oder die nächste ähm, der geht der geht eigentlich ähm, am, am Leben vorbei ne? ähm, das ist das eine ähm, und ähm, dieses dieses festlegen ähm, und dann verwendet sie aber und sagt ja aber das kann nicht alles sein sondern, wenn wir den Nächsten lieben, dann, dann haben wir ja schon Wünsche und irgendwie auch etwas, was wir ihm gönnen würden und da formt sich ja etwas und sie nennt das nicht Bild, sie nennt das Entwurf. Das finde ich also ein ganz äh, interessanter äh, Begriff und auch die Konzeption, die dahinter steckt, weil es ist offener, ein Entwurf. Der kann geändert werden. Also das finde ich jetzt mal interessant, wenn du Lust hast, dass wir, dass mhm. wir dem mal so ein bisschen ja. nachgehen. Den Nächsten ähm, zu lieben, ähm, die Mitmenschen zu lieben, dieses elende Bilder machen. Ja? Ähm, dass, dass man, wenn wir Menschen in ein Bild bannen, dass wir sie letzten Endes verfehlen. Also sie sagt, selbst der bestgemeinte Versuch, sich ein Bild vom anderen zu machen, ist Lieblosigkeit, die die Chancen der Zukunft veruntreut, weil sie sie als pure Verlängerung der Vergangenheit ausgibt. Der Mensch, der mehr ist als alle Bilder, wird ernst genommen, ja erfahren, aufgenommen, zu sich befreit, also geliebt, nur im Verzicht auf Bilder. Und das finde ich für mich und hoffentlich für ganz viele HörerInnen hier auch, was was sehr Konkretes. wie oft geschieht es mir, dass ich, mir ein Bild mache von dem, wie andere Menschen sind und wie sie zu sein haben. Und ich merke, das tut uns in den zwischenmenschlichen Beziehungen überhaupt nicht mhm. gut.
1: Ja. Ich finde das auch einen sehr starken Gedanken. Der hat ja auch eine ganz witzige Geschichte. Ne? Also Bibel gerade reformiert, ne? Bilderverbot, großes ja. Ding. Du sollst dir von Gott kein Bild machen. Er bleibt ungreifbar. Hast du ihn verstanden? Hast du ihn verfehlt? So Und das zu übertragen auf den Menschen liegt ja sehr nah. Wenn der Mensch zum Bilde Gottes geschaffen ist, so könnte man ja ernsthaft überlegen, dass die Nicht-Abbildbarkeit Gottes auch für den Menschen zutrifft. Das heißt, wir sollen uns auch vom Menschen kein Bild machen, ihn nicht festlegen. Und derjenige, der das sehr schön ausgemalt hat, ist ja der Schweizer Schriftsteller Max Frisch. So in seinen Tagebüchern, 46 bis 49, macht das in einer Skizze sehr schön. Der anduranische Jude ist dann ein Schauspiel, wo er das so durchführt. Also wo sich Menschen von einem Mann ein Bild machen, wo immer klar ist, der ist ein Jude. Und was er tut und lässt, wird immer darauf festgeklopft. Er ist ja ein Jude, so und es wird immer irgendwie bewertet und immer ist das Bild schwingt so mit. Am Ende stellt sich heraus, er war adoptiert, er war gar kein Jude. Und alle merken, Schock, ha huh? Aber er sah doch so aus und er wirkte so und, und, und so. Und äh, er macht diesen Punkt sehr, sehr stark. macht dir vom Menschen kein Bild. Wenn du dir ein Bild machst, ist die Liebe zu Ende. Die Liebe stirbt, wenn der Mensch kein Geheimnis mehr ist. Wenn du das Gefühl hast, du kannst ihn äh, berechnen, du hast ihn geknackt oder so. Das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Ja. so Und das würdigt sie ja total. Um dann zu sagen mit Bertolt Brecht. Ne? Ja,
0: ja, genau. Jetzt kommt die Dialektik. Ne? Genau, jetzt kommt die also, Dialektik ähm, ja. sie, sie hat einen ganz tollen äh. Seitenhieb und sagt eben, mhm. naja, das andere wäre jetzt, dass du Gott dankst dafür, dass du du mhm. selber bist und mhm. nicht so wie die anderen. Ne? Mhm. Ähm, und mit meinen, mit meinen eigenen Worten und auch nochmal verknüpft mit dem, was wir bisher gesagt haben. Ich finde ja, dass das, was die Liebe Gottes für mich so auch attraktiv und auch so ja, sich so bewährend, ich will mal sagen, leistungsfähig macht, ist, dass äh, mir das schon irgendwie hilft, ähm, ja, zu mir selber auch vielleicht ansatzweise äh, stehen zu können, mich selber lieb zu gewinnen mit mir selber, je länger je mehr, äh, auch eine Freundschaft zu schließen und ich finde das auch sehr wichtig und das ist, glaube ich, ein spätmoderner Trend, dass wir entgegen aller Zwänge zur Selbststeigerung, zur Selbstoptimierung und Better Me und, und so weiter ähm, und äh, Best Ager und so, dass wir einfach sagen, nee, das, das, das hilft nicht, wir lassen uns da nicht in irgendwelche Bilder pressen und, und äh, wir kommen irgendwie bei uns selber an. Jetzt sagt aber die, die Dorothee Sölle, sagt, da ab einem gewissen Punkt wird das eben auch lieblos, also sie schreibt an einer Stelle, zum Beispiel jetzt auf die Selbstliebe. Schlecht liebt einer sich, wenn er ähm, sich ständig entwirft und aus der Sorge, sich ähnlich zu werden, nicht herauskommt. Ne? Also ähm, es geht ihr darum, dass sie sagt, ja, das ist wichtig. Das eine ist, lass mal die Sorge beiseite, dass du bei dir selber ankommst und dass du dich äh, geliebt weißt, im Hinblick auf dich selbst. Aber es ist eben auch wichtig zu sagen, die Liebe hofft für den anderen oder auch für sich selbst. Ähm, du bist mit dir selber noch nicht, noch nicht fertig. Da ist wirklich eine Zukunft, die auf dich wartet und Entwurf bedeutet, das ist das Risiko, das scheitern kann. Aber jetzt braucht die Liebe die Hoffnung, dass sie sagt, naja gut, dann scheitert dann ändert sich der Entwurf, ist dann aber auch kein Plan B und kein Leben zweiter Klasse. Die Liebe hat die Möglichkeiten, solche Dinge aufzufangen. Also sie möchte dann eben auch nicht... Ähm, enden in etwas, naja, würden wir heute sagen etwas narzisstisches, mhm, wo du mit ja. dir selber wie ans Ziel gekommen bist mhm. und ähm, und das eben auch auch beim anderen, dass du dass du auch für den anderen nichts mehr hoffst, dass du für ihn sozusagen auch ja keine Zukunft mehr mehr siehst, ähm, dass du für ihn keinen Entwurf hast, mhm. weil ich finde eben mh, hier merkt man auch wieder, wie wie das alles zusammenspielt. Die Liebe zu Gott, die Liebe äh, zum Nächsten und und äh, zu sich, zu sich selbst. Ähm, was, wenn wenn wir die Ströme dort kappen und das nicht mehr mit miteinander strömen, glaube ich, dann wird es alles einzeln für sich äh, kom komplett verarmen. Und es lebt meines Erachtens tatsächlich von diesem Zusammenspiel einerseits, ja. Wir machen uns kein Bild. Das ist lieblos. Aber das Recht, ein anderer zu werden, hm? das Recht, nicht glücklich zu sein, auch mit sich selbst, das Recht, einem, 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 oder auch auf einen anderen Menschen liebevoll zuzugehen und ihm in Liebe Möglichkeiten der Zukunft und der Veränderung und der Befreiung, der Freisetzung hm? zuzuspielen, das finde ich, da ist
1: sie an der Wurzel, am Geheimnis dessen, ja. was Liebe ist. Ja, Das finde ich auch bei ihr sehr stark durchdacht. Da ist, Das ist auch ihre Superkraft gewesen, na, so in Lebensfragen, in Menschenfragen, im Gespräch mit Bertolt Brecht und Max Frisch, dem so nachzuspüren und bei ganz tiefen biblischen Punkten zu landen am Ende. Sie hat ja ein Buch verfasst, es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Und das ist so dieser Gedanke, in der ersten Johannesbrief, Kapitel 3, wir sind Gottes Kinder, aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Und das ist die ganze Dialektik. So wie die Welt ist, ist sie nicht zu entschuldigen. So wie wir sind, sind wir letztlich nicht zu rechtfertigen. So wir Menschen sind irgendwo, naja, auf Hoffnung auf Hoffnung hin und ähm, es ist noch so viel ungesagt, unabgegolten, unentfaltet, unverwirklicht und Leben heißt unterwegs sein. Ent unterwegs Und dann hat man natürlich irgendwie Entwürfe, besser zu werden, verständnisvoller zu werden, liebevoller, geduldiger, die sind berechtigt, aber wehe, sie werden drückende Ideale. Aber wehe, sie werden das Idealbild, in das man hineingepresst wird oder mit dem man sich bereits identifiziert, dann ist die andere Seite der Dialektik da. Und ähm, ich finde es genial zu sagen, äh, Liebe so zu verstehen, schützt schützt gegen Erwartungslosigkeit und gegen Überforderung. Und ich glaube, das ist letztlich eine Variante dieser Dialektik von Gott geliebt und zum Lieben berufen. Das ist so dieser Punkt. Es gibt dieses bedingungslose Geliebtsein. Eben in einer Liebe, die nicht festlegt, sondern bedingungslos Ja sagt. Und das ist eine nicht nachträglich bedingungsstellende Liebe, aber eine sendende und freisetzende. So jetzt lebe in dieser Liebe. So hat uns Christus geliebt. So, um lebt jetzt in dieser Liebe? Und ich glaube, das ist ganz wichtiger Kompass, das so klar zu kriegen.
0: Und das ist für mich ganz konkret, hat das mit Empathie zu mhm. tun oder mit meinem Lieblingswort des vergangenen Jahres Entwicklungsgroßzügigkeit. Es ist, dass ich in der Beziehung zum Anderen ahne, erkenne und spüre, wann auch was dran ist, wann eine Freisetzung zu sich selbst dran ist, der Zuspruch, es ist gut, so wie du bist, ähm, steh dazu, ähm, lass dich nicht verrückt machen, dieser ganze Stress, dass wir uns alle paar Wochen wie selber neu erfinden sollen, wer will das eigentlich auch aushalten? Ähm, oder aber dann eben auch, und das wäre für mich auch empathisch äh, zu, zu äh, hieße auch empathisch zu sein, zu lieben, ähm, dass ich dem anderen, der anderen, den Menschen, denen ich in Liebe verbunden bin oder die ich liebe, ähm, dass ich ihnen nicht nur das äh, schenke und sage in, in Worten und Gesten, was sowieso schon da ist, sondern dass ich eben auch als der andere ihnen liebevoll gegenübertrete und ihnen vielleicht eine Inspiration, ein Wort, eine Geste, etwas, etwas mitgebe, was jetzt aber wichtig ist für sie, wo sie sich vielleicht auch mal dran reiben, vielleicht auch mal Anstoß nehmen. Aber in dieser Andersartigkeit, etwas, äh, nicht, nicht einfach nur, nur das, was sowieso schon da ist, sondern wirklich etwas Neues, etwas Freisetzendes und Zukunftseröffnendes, ähm, ähm, ja, dort, Frei Spiele. Äh, Dorothy Sölle sagt, wer Freiheit nur retten will, indem er Angst vor Unfreiheit, vor Veränderung und Entwurf bekundet, der verfällt eben damit der Diktatur des Bestehenden. Und ich finde das so lieblos, mhm. äh, wenn, wenn alles so bleiben soll, wie es gerade ist. Also selbst wenn es gut ist, wünsche ich mir nicht, dass es gerade weil es gut ist, kann es sich doch verändern und ja. in die Zukunft hinein. Und das aneinander zu gönnen, mhm. das ist für mich Liebe. Ja.
1: Ja, sehr schön. Ja, zumal wie es ist, hat immer Profiteure und Opfer. Ne? Und für, für manche ist alles so lassen perfekt. Ja, aber ja, ja. das ist nicht äh, der biblische Maßstab. Ne? Schauen, wem drückt es denn wirklich und für, für wen ist es unerträglich? Und wie schaffen wir Räume, dass alle wirklich leben können, ohne ausgegrenzt zu sein, festgelegt, abgeschrieben und so. Und das ist ein ganz schönes Ding.
0: Und Thorsten, ja. ich würde das gerne auch machen, an dem Punkt passt das jetzt vielleicht, weil wir auch die Zeit im Auge behalten müssen. Aber ähm, das gilt meines Erachtens jetzt auch ganz stark gegenüber den Dingen und auch gegenüber den hm. Tieren. Der, der, dieser, dieser Unterschied zwischen Mensch, Tier und außermenschlichen Geschöpfen, der wird für mich immer flüssiger. Ich denke das immer stärker zusammen. Und was ich damit meine... Das ist ein Zitat von Igor Levit, diesem, diesem Pianisten. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das hier auch schon mal angedeutet haben. Er wurde mal gefragt, ob er denn die Mondscheinsonate überhaupt noch hören und spielen könne. Und in der Zeit hat er da, ich glaube schon vor einigen Jahren, folgende Antwort gegeben. Und das ist ein ganz tolles Zitat und zeigt, worauf ich hinaus möchte. Er sagt, ja, ich habe die Sonate erst kürzlich gespielt. Je häufiger ich eine Sonate spiele, je mehr ich damit arbeite, desto weniger verstehe ich sie. Desto mehr entfernt sie sich von mir, desto glücklicher werde ich damit und desto öfter will ich sie spielen. Die Sonate Nummer 14, Opus 27,2, der Name Mondschein ist ja nicht von Beethoven, wird einfach immer besonderer. Ich möchte nie sagen, das habe ich verstanden. Das nächste bitte, das Ziel ist, ich möchte immer wieder am Anfang ankommen. Und das bedeutet für mich jetzt zum Beispiel, ich habe das erlebt als Kraftfahrzeugmechaniker, ähm, die Gegenstände, die Dinge, die mir zu handeln sind, über die verfüge ich nicht einfach, die, 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 die überziehe ich nicht einfach mit meiner Technik, mit meiner Gewalt, mit meiner Formkraft, sondern ich versetze mich in sie hinein. Ich versuche zu spüren, bei einem Stück Holz, aus dem eine Geige wird. Wie läuft die Maßsagung? Wie klingt das? Was kann ich damit machen? Ähm, ich, ich, ich lasse mich auch, lasse die Dinge zu mir sprechen, um sie dann in einer Art und Weise zu behandeln, die ihnen auch entspricht, um sozusagen das Schönste, das Wohlgeratenste aus ihnen, ja, herausholen, freisetzen zu können. Also es geht hier um Handwerk, es geht um Kunst. Ich finde, es gibt eine Art Hockey oder Volleyball oder Golf oder Fußball zu spielen. Das spüren wir, wenn wir das beobachten. Jetzt sind die Eins, die Gegenstände und und die SpielerInnen. Und ähm, im Hinblick auf die Tiere äh, ganz genauso. Ich glaube, wir stehen an der Schwelle, dass wir, wir wollen die Tiere nicht mehr verletzen. Wir wollen sie, wir wollen sie, ähm, ja, wir wollen ihnen gerecht werden. Wir stellen jetzt ganz unbequeme Fragen und das Leid der Tiere blenden wir nicht mehr aus. Also es wäre für mich auch wichtig, dass wir diesen Bereich, die Liebe zum Nächsten, aber eben auch damit verbunden, die Liebe zu den Dingen und zu den Tieren hier ähm, im Spiel behalten.
1: Ja, und äh, das ist, finde ich, eine geniale Weiterdenkung biblisch-christlicher Impulse. Wenn man sich so das anschaut, gesamtbiblisch wird ja die Liebe zum, äh, zum Bruder, zur Schwester, zur Familie. Immer stärker ausgedehnt, Liebe zum Nächsten, egal wer es ist, bis hin Liebe zum Feind. Ja. So Und diese Entgrenzung der Liebe, das ist ja im, im Grunde so diese entscheidende Bewegung, die man in der Bibel äh, verfolgen kann. Ich glaube schon auch, und man kann das so sagen, ne, wir sind so an einer gesellschaftlichen Schwelle, wo wir auch entdecken müssen, nicht nur der menschliche Feind, sondern auch das Andere, die Schöpfung, die Dinge, die Kreaturen, die Tiere, da passiert vieles nicht nur im Christentum, manchmal auch in manchen christlichen Gegenden so gar nicht, gibt auch so diese, ähm christliche Kultur, die sich komplett verschließt vor allen Entwicklungen, die das alles gar nicht wahrhaben will. Aber gut, was, was soll ich machen? Da, da müsste man auch wahrscheinlich in Liebe Mut machen. Äh, kann es dran sein, dass wir jetzt der größeren und weiteren Liebe uns auch öffnen, die uns hinausführt über bloße menschliche Beziehungen? Dass wir Natur, Schöpfung, Welt neu anfangen lieben zu lernen, denn gerade in den frühen christlichen Jahrhundert war es damit nicht weit her. ne?
0: Ja, sonst stehen wir in der Gefahr, die Zukunft noch mal Dorothee Sölle zu veruntreuen, ja, ja. die Zukunft der Welt und des Lebens zu veruntreuen. Ja. Ja. Und äh, ja, das finde ich ein schönen schönen ja. Gedanken. Ja. Ja. Und, und eben auch, äh, das, wir müssten eigentlich noch viele mehr Podcasts über die Liebe hier machen. Ähm, die Liebe ist ja die große Erfinderin überhaupt von neuen Formen. Ne? Da denken wir, jetzt hat sie die Form gefunden, wo sie zu Hause ist. Und um dann aber festzustellen, sie war schon immer ein riesiges Spektrum hm. und hatte einen formalen Reichtum. Und ich finde gerade jetzt in dieser Zeit... Auch in dieser Verunsicherung. Ja, wie mhm. wollen wir denn lieben? Was ist das mhm. überhaupt? Das ist die große Gelegenheit für die Liebe selbst, sich neue Formen zu schaffen. Was was mir in, überhaupt auch gefällt, ich rede ja jetzt von der Liebe wie von einem Subjekt. Mhm. ne? Und man muss es vielleicht gar nicht göttlich denken und transzendent oder wie auch immer, sondern einfach mal sagen, ja, die Liebe ist da. Wir sind ständig umgeben und von ihr umspielt. Und es ist nicht einfach nur so, dass es an mir liegt, jetzt mhm. zu lieben und die Liebe in die Welt zu bringen sondern ich werde da zuerst angeregt, angesprochen, ich werde ermächtigt und, und, und freigesetzt. Und das finde ich jetzt auch dieses, ähm, wenn man das so betrachtet mit der Jahreslosung, verliert die Jahreslosung für mich ein bisschen diesen Schrecken, dieses mhm. Überforderungsding, dass ich denke, das geht doch in keinster Weise. Nein, vertraue doch auch der Liebe, dass sie dich an allen Ecken und Enden ständig packt und dich dann freisetzt zu lieben und das hat für mich was Gelassenes auch, mhm. ähm, wo diese Selbstüberforderung ein, also deutlich spürbar ab, abgebaut wird. Mhm. Die Liebe als Subjekt und nicht ich einfach nur immer als Subjekt im Modus der Liebe, egal wo mhm. ich da unterwegs bin. Ja. Das ist die Luther-Übersetzung, die hat da eine Intuition. Ja? Mhm. Luther übersetzt glaube ich, all eure Dinge lasst in Liebe geschehen. Ist dieses Diese eigenartige Medium-Formulierung, nicht nur sich lieben lassen, nicht nur lieben zwischen aktiv und, und, und passiv ist das Medium. Lass es geschehen, lass die Liebe geschehen, äh, dass sie sich ereignen kann und der Gedanke, dass die Liebe so eine Art Subjekt ist, ah, die, die wird, sich schon, wird schon zum Ziel kommen. Mhm. Der tut mir mit der Jahreslosung sehr
1: gut. Ja, ja. wir müssen zum Ende kommen. Wir oh können nein. ja jetzt versuchen, das nochmal in Birgit Mattausch äh, Sprache zu machen. Also einen Münzwechsler zu finden für ja. die großen Worte der Liebe. Können wir zusammenfassen, was uns wirklich wichtig wurde, an der Liebe ohne Liebe zu sagen? Entwicklungsgroßzügigkeit.
0: Ja. Ich nenne das nochmal. Mhm. Ähm, Folge deiner Unlust, andere zu verurteilen und gib ihnen immer mal wieder die Zeit, die du dir doch auch selber großzügig gönnst. Hm. Ja,
1: sehr schön. War das ohne Liebe? Ich glaube, das ich war ja. ohne Liebe. jawohl. <lacht> <lacht> ja, so kriege ich, glaube ich, nicht das Ganze eingefangen. Aber ich merke auch, es geht darum. Ähm, das Gute in den Dingen zu äh, entdecken, was äh, mich bereichert, was mich ergänzt, was mich äh, neu auf Wege bringt und äh, anderen ganz schlicht äh, zu gönnen, Freiraum zu gönnen, Freiraum auch von meinen Beurteilungen oder meinen Bewertungen, ähm, in Menschen im Grunde Wachstum und Entwicklung sehen zu lernen und es äh, zu akzeptieren, wenn es mich stört, ich es aber nicht verstehe, und es zu feiern und zu genießen, wenn ich sehe, dass wir dadurch gleichzeitig in einen Austausch bekommen, äh, der uns äh, sehr viel reicher macht, als würden wir nur Dinge austauschen. Denn es sind nicht nur Dinge, dann ist es am Ende ein Nullsummenspiel, wenn man Dinge austauscht. Wenn man Leben austauscht, Gedanken, Energie, äh, innere äh, Spannkraft, dann entsteht sehr viel mehr, dann entsteht ein Geflecht von Beziehungen und das L-Wort nehme ich dafür nicht, aber ich ich habe es im Hinterkopf, in diese Richtung geht's.
0: Das L-Wort, sehr, sehr schön. Ja. Thorsten, äh, wir, wir könnten noch lange, lange weitermachen, ja. aber ich glaube, wir müssen hier zur Landung kommen. Ähm, ist es ist in Ordnung, wenn ich noch ein Zitat ja, nachschiebe mach das. Äh, von Volker Gerhard in seinem Buch über den Sinn des Sinns, wo ich dachte, das tut uns doch allen die wir hier jetzt miteinander reden und allen, die das jetzt gehört haben, gut. Man hat ja echt den Eindruck, die großen, mächtigsten Kräfte dieser Welt sind zurzeit Gewalt und Hass und so weiter. Aber wenn man mal die Perspektive ein klein wenig ändert und ich glaube, die schwingt in der Jahreslosung mit, dann entsteht folgender Satz, den den finde ich ganz toll. Äh, Volker Gerhard, der Philosoph, schreibt, mögen Hass, Neid oder Habsucht Kriege erzeugen, und für die alle Krisen überdauernde Vollbeschäftigung der Juristen sorgen. Das Ausmaß und die Vielfalt der sozialen Folgen der Liebe werden von keinem anderen Gefühl übertroffen. Das hat mich getröstet und hat mir Hoffnung gegeben, dass die Liebe es irgendwie doch immer mal noch schafft, mit uns und auch mit dieser Welt. Ja,
1: sehr schön. Soweit zu unserer Sonderfolge. Und nächstes Mal geht's weiter. Spiritualität im Suchen, im Finden, im Loslassen und Wiederfinden. Lasst euch überraschen.
0: Let love rule. Ciao.
1: Ciao.